0: Wir beschäftigen uns mit dem ersten Thessalonicher Brief und von an Beginn sehen wir die herzliche Zuneigung des Missionsteams zu ihren Kindern im Glauben, den Thessalonichern. Und bei dieser ihrer Zuneigung wird die außerordentliche Beziehung illustriert, die es bei Menschen gibt, die in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus vorhanden ist. Es sind Kinder, die eins gemacht werden in Christus. Und die Beziehung für Menschen in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, gleicht nicht etwa irgendeiner Geschäftsbeziehung. Nein, sie ist durch die von Gott gestiftete Intimität so herzlich, dass sie den Nährboden zur Expansion, zur Ausweitung liefert, Dieser vereinte Leib, Jesu in einer bestimmten Lokalität, in einer bestimmten Stadt, so wie in Thessalonik und so wie auch hier, gibt aufgrund des ewigen Ratschluss des Retters deshalb auch immer wieder Anlass, dass die Gemeinde wächst. Die Gemeinde wächst, weil Gott Menschen zusammenfügt, Menschen, die er sich dazu erwählt. Menschen werden zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn die in Gott, dem Vater und den Herrn Jesus vereinten, den Menschen in der Finsternis das Evangelium der Errettung verkündigen. Und genau das taten Paulus und Silvanus oder Silas und Timotheus. Und davor wurden sie ausgesandt. Sie verkündigten nicht nur irgendwie flüchtig das Wort Gottes, sondern deutlich und mit Intensität machten sie Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen bekannt. Und dabei teilten sie aufgrund der Liebe, die zu den Bekehrten entstand, willig ihr ganzes Leben mit den Geschwistern in Thessalonich. Sie lebten mit den Geschwistern und diese Geschwister zeigten Interesse daran, im Wort und Wandel zu wachsen. Nun seid ihr schon relativ gut über die Anfänger dieser Gemeinde unterrichtet. Zumindest glaube ich das immer, bis wir manchmal Einzelgespräche führen und denke: Huch, warum weißt du das noch nicht? Habe ich das nicht so deutlich gemacht? Manchmal liegt das auch sehr häufig, liegt das auch einfach an meiner Kommunikation, dass ihr das noch nicht verstanden habt. Nach nur wenigen Wochen und beziehungsweise Monaten mussten die führenden Männer in Thessalonik. abrupt aufgrund der Bedrängnisse durch die ansässige Bevölkerung die Stadt verlassen. Und das führte zu einem Dilemma, denn die Thessalonicher waren jung im Glauben und ihr Glaube wies noch Mängel auf. Mängel, die durch eine unvollständige Unterweisung zustande gekommen war. Es waren Lücken in der Unterweisung, Lücken, die wachstumshemmend wirken und potenziell das Glaubensleben ersticken konnten und bei den Glaubenden für den Feind Angriffsflächen offenlegten. Der Feind war, wie wir beim letzten Mal schon hörten, sehr aktiv und das Eingreifen des Feindes geschah mit Sicherheit nicht nur auf einer Seite, nicht nur bei den Missionaren, sondern auch bei den Thessalonichern. Und wir erinnern uns, Satan verhinderte, die gemeinsame Reise des Missionsteams mit dem Apostel Paulus, der Schlüsselfigur der, dieser Missionsreisen, den Besuch bei den Thessalonichern. Satan verhinderte dies. Und der Feind war ebenso, wenn nicht noch mehr auf der anderen Seite, nämlich bei den Thessalonichern selbst aktiv, Denn er musste die Gelegenheit nutzen, um die Thessalonicher zu schwächen, solange sie noch in dem Zustand geistlicher Kinder waren. Früh in dem Glaubensleben von Bekehrten fällt es dem Widersacher Gottes viel leichter, Menschen zu versuchen, sie zu verführen. Solange diese Gläubigen nicht voll im Wort Gottes verwurzelt waren, blieben sie den großen Gefahren der Verführung ausgesetzt. Und das verstehen wir alle sehr leicht. Ein Kind, und das wisst ihr aus dem Leben, wird viel eher von Emotionen und Eindrücken und dem Augenscheinlichen verleitet. Es ist für Erwachsene ein leichtes Spiel, sie zu verwirren und Kinder in die Irre zu führen. Deshalb brauchen Kinder auch den Schutz ihrer Eltern und anderer Erwachsener. Und so ist es auch im Glaubensleben. Wachstum kommt durch das Wort Gottes. Wenn das Wort richtig aufgenommen, verstanden sowie angewendet wird, dann geschieht Wachstum. Aber der Gläubige wird über die Zeit nur durch die Hingabe an die Lehre des Wortes Gottes wachsen. Es gibt auch Leute, die jahrelang denken, dass sie in eine Gemeinde rennen, nur durch die Tatsache, dass sie im Gemeindehaus sitzen, dass sie geistlich gewachsen sind, aber das ist nicht der Fall. Es geschieht nur durch die Hingabe an das Wort Gottes. Die Wurzeln müssen tief in das Leben der Kinder Gottes eindringen. Einem Wort verwurzelt der Mensch kennt seinen Gott, kennt seine Pläne und wird durch dessen Herrlichkeit erfasst und im Leben durch seine Liebe auch angetrieben. Und das lebte ein Paulus und das wusste ein Silvanus und das hatte ein junger Timotheus bereits in jungen Jahren gelernt. Und jetzt setzten diese Männer, die unfreiwillig und aufgrund der Bedrohung ihres Lebens von den Thessalonicher getrennt waren, alles daran, sie setzten alles daran, wieder zu ihren geliebten Kindern im Glauben den Thessalonichern zu gelangen. Sie versuchten einfach alles. Aber der Satan hinderte sie daran. Das ging nicht so, wie sie sich das zunächst vorstellten. Sie schrieben, und das haben wir beim letzten Mal betrachtet, wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, Euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft oder Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Nun, das waren die letzten Wo Worte aus Kapitel 2, die wir uns angesehen haben. Die Thessalonicher waren aus den Augen, aber nicht Aus dem Sinn. Lasst uns den Text zusammen lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 3, den Folgetext und die ersten fünf Verse. Weil wir es aber nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. damit niemanden wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssen, Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Soweit der Text. Unser heutiger Predigtext zeigt uns jetzt die alternativen Maßnahmen als Reaktion auf die notvollen Umstände. Es zeigt uns die übergeordnete Absicht, die hinter der angestrebten leiblichen Gegenwart geistlicher Leiter bei den Thessalonichern stand und wir werden erfahren, was die beunruhigende Frage des vom Herrn, Je vom Herrn Jesus Gesandten in Hinblick auf diese Notlage war. Aber lasst uns beginnen. mit dem ersten Punkt der opferbereiten Fürsorge der Missionare. Die opferbereite Fürsorge, Verse 1 und 2a. Da heißt es, als wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist. Oh, dieser Vers Verse lesen sich so schnell, ist aber mit einer Fülle von wichtigen, sehr wichtigen Hinweisen bestückt. Das Missionsteam, das trotz aller geplanten und durchdachten Reisebestrebungen nicht zu den Thessalonichern reisen konnte, gab sich in keinerlei Weise geschlagen. Wir haben nicht gesagt, na, Satan will das nicht, okay, dann bleiben wir einfach zu Hause. Nein. Das unmittelbare Hindernis des Satans war nicht ein Grund zum Aufgeben. Ein wiederholtes Anlaufen, Versuchen zu der Reise zurück nach Westmazedonien, war bisher vergeblich, aber nicht ein Grund zum Aufgeben. Und in dieser Zeit wuchs offenbar in die, diesen Männern Gottes Das Verlangen, die Brüder in Thessalonik zu sehen, weil zum einen Liebe sie verbannt, aber vor allem, weil sie in einer akuten Notlage waren. Und sie sagen von sich, wir hielten es nicht länger aus. Wir wollten kommen und jetzt kommt der Punkt, jetzt ist die Grenze erreicht. Wir halten es einfach nicht mehr länger aus, von euch getrennt zu sein. Und das ist wirklich eine starke Aussage. Diese Männer waren keine duschenden Weicheier. Sie waren hart im Nehmen und konnten eine Menge einstecken. Hatten sie nicht schon Steinigung, Schläge, Misshandlung und Inhaftierung kennengelernt? Oh ja. Und nichts hatte sie in Irgendeiner Art und Weise zum Jammern oder Klagen gebracht. Nichts hatte sie dazu gebracht, aufzuhören und an die Thessalonicher zu denken. Im Gegenteil, dieses Verlangen wurde immer stärker. Aber jetzt, jetzt verspürten sie dieses unbändige, das flammende Begehren, die intensiv und heiße Sehnsucht, die Brüder zu sehen. Sie hielten die Trennung. nicht mehr aus und dabei war nicht allzu viel Zeit vergangen. Sie sagten gerade, wir waren für eine kleine Weile von euch getrennt. Oh, es war wirklich eine kleine Zeit, nur wenige Monate. Das lässt sich aus den verschiedenen historischen Daten erkennen, unter anderem äh, daran, dass der bekannte Statthalter in Korinth zu einer ganz bestimmten Zeit dort regierte, wie wir das bereits bei der Datierung des äh, Briefes getan haben. Sie hatten ein noch... Größer gewordenes Verlangen. Und jetzt sind nur wenige Monate vergangen. Jeder Tag schien die Last der Trennung zu intensivieren. Jetzt war der Punkt erreicht, wo sie sich nicht mehr mit diesen Umständen zufrieden geben konnten. Sie waren schwer belastet dadurch. Und so kamen diese Männer zusammen und beratschlagten die Notlage miteinander. Und lasst uns einmal die Lupe hervorholen und untersuchen, wie sich das reisetechnisch zugetragen hat. Schlagt dazu bitte die Apostelgeschichte auf, Apostelgeschichte Kapitel 17 und die Verse, Vers 10 und die Verse danach, liefern uns den historischen Hintergrund und ich lese dort ab Vers 10. Wir haben das schon getan, aber ich möchte euch ein paar Dinge hervorheben. Da ist es, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus, Silas und Silas nach Berühr. Das sind die Brüder, die gläubigen Brüder aus Thessalonich, schickten aufgrund der Bedrängnisse Paulus und Silas nach Berühr aus Thessalonich fort, wo sie nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden sich begaben. Okay, Paulus und Silas und Nehmen wir wird auch irgendwann dabei gewesen sein. Und sie gehen und werden fortgeschickt. Und Vers 11 sagt, diese aber, von den Berührern wird gesagt, waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Dort in der Synagoge. Davon spricht er jetzt. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte, Nun, die Juden in der Synagoge waren eifriger dabei und sie schlugen das Alte Testament auf und verglichen das, was Paulus und was diese Männer lehrten, ob es sich tatsächlich so verhält, was sie sagen. Vers 12. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch Beröhr das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Also es war nicht genug, dass sie schon die Thessalonicher das Straßenpöbel aufhetzten, sondern jetzt gehen sie sogar auch noch nach Beröhr, um das zu tun. Vers 14, daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort. Paulus wird jetzt von den berührern weggesandt, damit er Wie heißt es dort? Bis zum Meer hinziehe Silvanus und Timotheus aber blieben dort zurück. Also Paulus geht von den Berühren fort und Silvanus, Silas und Timotheus bleiben zurück bei den Berühren für eine kurze Zeit. Wir lesen weiter. die nun, welche den Paulus begleiteten, es gab also noch andere Brüder, die sie begleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Also diese Männer gehen mit dem Paulus allein nach Athen und dort gibt Paulus ihnen den Auftrag und sagt, bringt mir den Timotheus und den Silas wieder her. Lass sie hier zurückkommen. Nach Athen. So schnell wie möglich. Silas und Timotheus bekamen den Auftrag, so bald wie möglich nach Athen zu kommen. Und nachdem diese Brüder, nämlich Silas und Timotheus, bei ihm ankommen, kommt es zu dieser Beratung, was sie machen. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit in Athen gekommen, dass sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, wir halten es nicht mehr aus, wir alle halten es nicht mehr aus. Da steht, Das Personalpronomen wir, wir halten, hielten es nicht länger aus. Und sie beraten miteinander und sie kommen zu dem Schluss, dass Paulus mit ein paar anderen Brüdern dort allein zurückbleiben. Es ist nicht etwa so, dass Paulus sich in Athen gelangweilt hätte und diese Männer ihm egal waren. Eine Unterstützung in Athen wäre ihm sogar sehr wichtig gewesen. Denn schaut mal dort in Kapitel 17, Und Vers 16 und 17 sehen wir, was dort geschieht. Während Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredung mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Seht ihr, da kann man immer eine zweite Hand brauchen, eine zweite oder dritte Person, geistliche Leiter. Nun, Silas und Timotheus kommen nach Athen und es gab dort eine Beratung. Es gab also diesen Beschluss darüber, wie sie den Thessalonichern begegnen konnten, um der Notsituation ein Ende zu bereiten. Nachdem nun alle gemeinsamen Gemeinde Reisepläne zusammen mit Paulus und Paulus' Reiseplan allein zu gehen fehlgeschlagen waren, kommt der Entschluss, den jungen Timotheus zu senden. Und nochmals, das sind ganz schöne Entfernungen, Athen, vielleicht, vielleicht ungefähr 500 Kilometer südlich von Thessalonik. Und sie sagen, Timotheus, wir schicken Timotheus. Und wir lesen an dieser Stelle in unserem Text nicht von Silas oder Silvanus, aber es wird deutlich, dass sie beide in Richtung Mazedonien aufbrechen. Timotheus mit dem definierten Ziel Thessalonik und Silas vermutlich nach Philippi. Wir können nur sagen, dass beide sich nach Mazedonien begeben. Das war eine sehr gewichtige, eine sicherlich keine leichte Entscheidung. Paulus muss eine innerliche Zerrissenheit gefühlt haben. Er wusste einerseits um seinen großen Auftrag der Evangelisation, und er sieht diese beiden großen Städte Vorsicht, Athen und um die Ecke etwas weiter sieht er noch Korinth und er weiß, da, da muss ich auch noch hin. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, wie er später berichtet hatte, ein Pfahl im Fleisch, der ihn daran hinderte, Dinge zu tun. Und wir in der Annahme sind, dass Satan diesen Mann oder diese Person gebraucht, ihn daran zu hindern, dass er auch reisen konnte. Jetzt in diesen Momenten, sein so treuen Zögling zu schicken, war ein großes Opfer. Und das kann jeder nachempfinden, der in der Verantwortung steht oder gestanden hat und das in ähnlicher Weise mal so kennengelernt hat. Ich erinnere mich nur an das Jahr 2009, als die Umstände es erforderten, als wir damals Cary Green, Mitbegründer dieser Gemeinde, mit seiner Familie wieder nach Amerika schicken mussten. Und ich weiß, das war schmerzhaft für die Gemeinde, aber die Trennung war noch viel schwerwiegender für uns als Leiter. Warum? Weil auf einmal die Frage entstand, ob wir unter diesen neuen Bedingungen und Umständen ein Pascal für seine geplante Pastorenausbildung noch nach Amerika schicken könnten. Und ich sage euch, das war nicht einfach und hat ein großes Opfer auf der ganzen, auf Seite der ganzen Gemeinde gefordert. Das war nicht einfach. In jüngerer Zeit haben wir das auch erlebt. die Aussendung der Gemeinde der der Gemeinde, wie sage ich Gnadengemeindler habe ich das hier aufgeschrieben gut die Aussendung der Gnadengemeindler das war kein Spaziergang für uns und vielleicht habt ihr das so empfunden aber für uns war das kein Spaziergang für uns war das nicht einfach es war ein großes opfer für die bibelgemeinde Aber wir haben diese richtige Entscheidung getroffen, denn wir sind nicht dazu da, um uns kuschelig wohlzufühlen, sondern Menschen um uns herum Herr, zu evangelisieren und uns zu vervielfältigen. Deshalb mussten wir uns trennen und jemanden aussenden. Für solche Aufträge sendet man nicht Menschen, die man sowieso loswerden möchte. Das gibt es nicht in der Gemeinde, hoffentlich. Nein, Diese relativ große Gruppe der Gesandten waren viele unserer besten Leute, damit die Gemeinde gleich beginnen konnte und unserem Team viele Jahre einer harten Pionierarbeit erspart blieben. Das spart Jahre, wenn man als größeres Team ausgesendet wird. Und so war die Sendung des Timotheus und auch des Silvanus ein Opfer, selbst wenn es sich nicht um ein permanentes Fernbleiben dieser Männer handelte. Aber Paulus und die übrigen Begleiter sandten ihre besten und vertrautesten Begleiter. Und das kommt zum Ausdruck in dem Text, wenn es heißt, da zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Nun, vielleicht war es ein zeitversetztes Senden von Timotheus und Silvanus. Also zeitversetzt meine ich vielleicht erst Timotheus und dann ein bisschen später Silvanus. Oder es bezieht sich, wie ich denke, dieses allein in Athen zu bleiben auf Paulus und andere unbekanntere Reisebegleiter, die auch mit ihm diese gemeinsame Reise antraten oder ihn begleiteten. Während der Reise nahm auch Paulus gelegentlich andere Männer Gottes mit auf den Weg. Nun, wir wissen, dass Timotheus und Silvanus, gemeinsam wieder zurückkommen. Und zwar, äh, während sie schon in Korinth sind. Aber sie sandten Timotheus, darum geht es jetzt einmal. Und das ist erstaunlich, wie sie ihn bereits auf dieser seiner ersten Reise würdigten, ähm, den Timotheus, diesen noch so jungen Mann, hört einmal, wie sie über ihn sprechen. Da heißt es, und sandten Timotheus unseren Bruder der Gottesdiener und Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist. Nun, gemäß einer Textvariante war er ein Mitarbeiter Gottes und ein Diener im Evangelium. Er war nicht etwa ein unbedeutender, ein belastender Praktikant. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal kennengelernt habt in einer Firma. Ich habe das damals mehrfach gehabt. Da kriegt man Praktikanten und weiß gar nicht, oh, das ist jetzt ein Segen oder ein Fluch. Aber man muss einfach... Hat jemand an der Seite und äh, das ist einfach so. Und so einer war er nicht. Timotheus war brauchbar. Er war nicht ein Unbedeutender. Er war nicht jemand, der nur mal den Hauskreis leiten durfte oder sich deshalb als ein geistlicher Riese sah, weil er schon einmal das Abschlussgebet gesprochen hat. Diese Reise, so wie der Auftrag zuvor, als Timotheus und Silvanus in Berühr blieben, brachten diesen Jungen die ersten selbstständigen Erfahrungen. Er war ein Mann, den Paulus aus Lystra mitgenommen hatte, auf seiner zweiten Missionsreise. Er war der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters, und er hatte ein gutes Zeugnis, was schon etwas aussagt über seinen Charakter. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Iconium. Er war erprobt, er war treu. Der war nicht irgendwie nur dahergelaufen. Sondern er war treu. Er war weder eigenwillig noch arrogant und er sollte sich im Leben des Apostel Paulus als ein sehr nützliches Werkzeug erweisen bis zu dessen Tod. Und dieses Kind im Glauben, so bezeichnet Paulus ihn selbst, war für den Apostel ein großer, ein großer Gewinn und Segen. Und Paulus erklärt in Philippern ungefähr zehn Jahre danach, Aus seiner ersten römischen Gefangenschaft sagt er, ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Philippa 2. Paulus hatte damals vor Timotheus in gleicher Weise, hatte äh, Timotheus vor, auch nach Philippi zu senden, so wie er ihn jetzt nach Thessalonich zu den Thessalonichern sandte. Und wir lesen dann in Philippa 2, Vers 19 folgendes. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Seht ihr, das ähnelt sich. Zehn Jahre später sendet er ihn immer noch, dann aus dem Gefängnis, während er im Gefängnis ist. Aber dieser Mann hat sich so bewährt, Und Paulus muss wirklich überwältigt gewesen sein, wie Gott aus diesem Timotheus einen treuen Diener gemacht hat. Und achtet mal darauf, und das hat mich sehr angesprochen, in Philippa 2, 22, was er bei ihm betont. Die Dinge, die er von ihm sagt, sind kein Geheimnis. Sie wurden von allen Schwister Geschwistern gekannt. Er war ein Mann, der offenkundig diente und jeder konnte sehen, Das ist ein treuer Mann. Aber diese Dinge stellen einen gewaltigen Unterschied zu anderen Dienern dar. Und das macht Paulus deutlich. Und da heißt es von ihm in Philippa 2,2 wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Und das ist vielleicht ein bisschen... Doppeldeutig in der schlachterübersetzung übersetzung Ich habe mal die New American Standard übersetzt ins Deutsche, die sagt das sehr deutlich. Aber ihr wisst, dass er sich bewährt hat, dass er mir bei der Förderung des Evangeliums diente, wie ein Kind seinem Vater. Bei der schlachterübersetzung übersetzung könnte man vielleicht denken, er dient Gott dem Vater. Aber hier dient er dem Apostel an seiner Seite, wie ein Kind seinem Vater. Er diente nicht nur hart, Er diente nicht nur unermüdlich, damit er sein Soll erfüllte, nein, sondern Timotheus diente dem Mann Gottes an seiner Seite, wie ein Kind dem Vater dient. Gemeinsam und mit dieser Haltung war er aktiv bei der Förderung des Evangeliums. Oh ihr Lieben, warum hebe ich das hervor? Weil das spricht von einer so selten gewordenen Tugend. Nämlich von der Ehrerweisung eines Schülers seinem geistlichen Vater gegenüber. Timotheus war achtungs- und respektvoll. Er war ehrfürchtig. Timotheus war dem Paulus gegenüber im Dienst ehrerbietig. Er besaß genau das, was den jüdischen Priestern zur Zeit des Maleachi Jahwe gegenüber fehlte. Wisst ihr, was das war? Kein Respekt, keine Ehre. Malachi schreibt die Worte Jahwes und sagt in Malachi 1, Vers 9. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht Jahwe Zebauer zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Timotheus hatte diese Ehrfurcht und Ehrerbietung gegenüber dem Apostel Paulus. Paulus konnte diesem Mann vertrauen und die Rechtmäßigkeit für dieses Vertrauen konnten andere nur bestätigen. Timotheus fiel Paulus nicht in den Rücken oder kritisierte seine Vorgehensweise. Er suchte nicht die altherkömmlichen und richtigen Wege des Paulus zu untergraben oder sie zu verbessern oder ihnen ein Update zu verpassen. Nein, er ehrte diesen Mann Er ehrte seinen geistlichen Vater im Dienst am Evangelium und somit auch den größeren, ehrwürdigen, himmlischen Vater. Irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass Timotheus sich irgendwie über den Musikstil des Paulus beschwert hätte und sagt, oh, wir müssten mal wieder einen neuen Hit hier reinbringen, was machst du denn da, Paulus? Und Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass das das Thema war für die, dass sie sich um irgend solche Dinge irgendwie gestritten hätten. Dieser Mann ehrte den Apostel Paulus in einem angemessenen Maße. Und ihr Lieben, einen solchen Mann zu entbehren, kommt einem Armausriss gleich. Wisst ihr, was ein Armausriss ist? Wenn dir jemand einen Arm ausreißt, das tut weh und dir fehlt ein ganzer Arm. Paulus brachte dieses Opfer und er beschloss von daher mit ein paar anderen Mitarbeitern quasi allein zu, in Athen zu bleiben. Das ist das, was diese Stelle sagt. Er selbst konnte nicht reisen, weil Satan ihn selbst zu diesem Zeitpunkt daran hinderte. Aber warum sandte er ihn? Warum, was war die eigentliche Absicht? Warum sandte er ihn? Und das ist unser zweiter Punkt aus dem Text. Die übergeordnete Absicht, Verse 2, bis 4. Und die übergeordnete Absicht zeigt uns, dass aus den Augen zu sein, nicht aus dem Sinn zu sein bedeutet. So wie ich diese Predigtreihe auch betitelt habe. Aus den Augen, nicht aus dem Sinn. Das Verlangen der Missionare war nicht ein Verlangen nach einem Kaffeekränzchen. Und daher... Auch nicht eine opferbereite Sendung des Timotheus. Ähm es war mehr als das. Schaut mal in den Text. Da heißt es, damit er euch stärke. Timotheus wurde gesandt, damit er euch stärke und tröste in eurem Glauben. Damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus. dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Dieses Damit leitet einen Finalsatz, einen Zweck. Es weist auf einen Zweck hin, eine Absicht, damit Timotheus euch, die Thessalonicher im Herrn, stärken und trösten würden in ihrem Glauben. Deshalb, ach, deshalb wurden sie dahin. Ich verstehe. Es geht gar nicht so sehr, dass man sich einfach nur umarmen wollte. Nein, es ging um eine tatsächlich übergeordnete Absicht. Jetzt wurde der junge Mann Timotheus zu einem wichtigen Botschafter und zu einem Lehrer, denn Stärkung und Trost ihr Lieben. Stärkung und Trost im Glauben sind nicht eine Frage des guten Zuspruchs. Ach, das wird schon alles wieder gut werden. Ach, das wird schon. Wieder, das kennen wir doch alle irgendwo. Das ist nicht so schlimm. Nein, Stärkung und Zuspruch ist eine Erinnerung an die Lehre des Wortes Gottes. Wenn wir jemanden ermutigen wollen, dann belehren wir sie durch das Wort Gottes. Es ist eine Frage der Erinnerung an bereits Gelerntes. Paulus und seine Männer fürchteten, dass die Thessalonicher aufgrund der Bedrängnisse durch die eigenen Landsleute von dieser Bedrängnis Habt ihr bereits gelernt, sie fürchteten, dass sie von ihrem Glauben ins Wanken kommen würden. Seht ihr, da steht, damit niemand wankend werde in dieser Bedrängnis. Wanken ist an dieser Stelle ein sehr interessantes Wort. Die Übersetzung eines sehr interessanten griechischen Wortes, das nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Und das ist an dieser Stelle. Es wird im außerbiblischen Sprachgebrauch Benutzt und bedeutet mit dem Schwanzwedeln. Oh, okay. Wie ein Hund, der fröhlich auf die zukommt, nachdem er vielleicht das Steak vom Teller am Esstisch geklaut hat. Und Hunde haben nun mal kein schlechtes Gewissen, oder? Die kommen einfach mit freudig an und tanzen mit ihrem äh, Wedeln, mit ihrem Schwanz und denken, was habe ich schon getan? Ich habe nur ein Steak gegessen, war lecker. Also, ja, genau wie dieser Hund. Und dich zu besänftigen, Versucht durch seine fröhliche Art und das Wedeln des Schwanzes, so ist es möglich, dass die Feinde des Evangeliums die Bedrängten durch ein einschmeichelndes Verhalten die Gunst der bedrückten Thessalonicher zu erlangen suchten. Sie sich bei ihnen einschmeicheln wollten. Deshalb neigen einige Ausleger, ich sage bewusst einige Ausleger dazu, dass wanken werdend als ein sich bewegen oder betören lassen zu übersetzen wäre. Ja, damit ihr nicht betört werdet wegen dieser Bedrängnisse, Betörung, also durch diese einschmeichelnden Worte der Feinde, das wäre eine Version. Demnach würden die Glaubenden in der Gefahr stehen, sich durch ihre eigenen Gegner den Glauben ausreden zu lassen. Nun, nach dem Motto, Leute, wenn dieser Glaube so vielversprechend ist, dann solltet ihr gewiss nicht leiden. Warum, warum das Leid? Ihr seid gläubig und leidet jetzt? Das kann doch nicht sein. Nun, es gibt mittlerweile auch biblische Belege für das Wort, dass es so viel wie erschüttern und sich bewegen lassen bedeutet. Mit anderen Worten, lasst euch nicht durch die Bedrängnisse im Glauben erschüttern, also durcheinander bringen, als würde, widerfahre euch etwas Seltsames. Eine solche Erschütterung Glauben bedarf der Stärkung und der Erklärung. Und das, ihr Lieben, sehen wir sehr deutlich aus dem Text, dass diese Belehrung bereits geschah. Timotheus hatte in den Auftrag, jetzt die Thessalonicher, die möglicherweise das vergessen hatten, das wieder in Erinnerung zu bringen. Und das geschieht durch Lehren. Man erinnert an eine Lehre. Wisst ihr, wir wissen auch schon sehr viel, unser Problem ist oft, dass wir das, was wir schon gelernt haben, nicht anwenden können und müssen wieder erinnert werden. Dazu wurde Timotheus jetzt geschickt und um zu trösten. Das Leid ist schwer und ein Trost ist, die Wahrheit zu hören. Dir geschieht nichts Außergewöhnliches. Weißt du noch, als wir bei dir waren, als wir bei euch waren, da haben wir euch das im Voraus gesagt. Paulus wollte die Thessalonicher am liebsten selbst stärken. Aber da das nicht im souveränen Plan Gottes war und Satan ihn hinderte, selbst nach Mazedonien zu reisen, so sandte das Team Timotheus für eben diesen Zweck, für die Stärkung und Tröstung im Glauben. Die Strapazen für einen alternden Paulus waren durch die Misshandlung bereits groß genug, Und so war es von Gott mit diesem Mann und ein paar, anderen, mit ein paar anderen gesegnet, die anstatt des Apostels mit Anwesenheit per Ersatz glänzen konnten. Es war dem Timotheus sicherlich nicht entgangen, was Paulus bei seiner Steinigung auf der ersten Missionsreise in seiner Gegend gelehrt hatte. Ja, wir erinnern uns an Timotheus, er wurde vertraut gemacht mit den Schriften Er hat eine gottesfürchtige Großmutter gehabt und eine Mutter, die ihm das Wort unterwiesen hat. Und jetzt hörte er sicherlich von der ersten Missionsreise des Apostels Paulus und was er lehrte. Dort in Apostelgeschichte 14 lesen wir genau, was Paulus damals lehrte in Vers 21 und 22. Da heißt es, nachdem sie, und das, war, das sie ist äh, Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise, In dieser Stadt, und das ist derbe, das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeehrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das lehrte er und das lehren wir euch. Das Leben als Christ ist kein Zuckerlecken. Das ist nicht einfach ein Spaziergang, mal eben hier von da nach da und wir sind da, sondern ihr seht, wie wir alle im Kampf stehen. Und wer das vergessen hat, der wird manchmal von Gott darauf aufmerksam gemacht. Genau das hatte das Missionsteam auch bei den Thessalonichern gelehrt. Davon gehen wir aus. Die behandelten nicht die eine Gegend so und die andere lehrten sie was anderes. Nein, das wurde überall gelehrt. Bedrängnisse haben wir zu erwarten. Und die Bedrängnisse und damit verbunden, das verbundene Leid steht im Einklang sogar mit der Ver Berufung des Apostel Paulus. Erinnert ihr euch? Auf der Straße dachte der Maskus, als Gott sich ein den Ananias ruft und sagt zu ihm, hey, informier mal den Paulus. Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16. Sprach der Herr zu Ananias, geh hin. Denn dieser und der Rede von Saulus, der den Paulus wird Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und in, vor die Kinder Israels zu tragen. Vers 16, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Leben, das Leid, das ist für uns kein Fremdwort als Kinder Gottes. Es ist ein Teil der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Und wir haben daran Anteil. Wir haben Anteil am Herrn Jesus Christus, denn er litt zuerst. Und wir, als sein Eigentum und sein auf der Erde noch verbleibender Leib, wir bringen nur das zu Ende, was noch an Leid für Christus aussteht. Hört sich das komisch an? Hat er nicht alles gelitten? War das nicht genug? Doch, es war genug für unsere Erlösung. Aber es er sollte noch seinen Leib treffen, danach. Nach seiner Auferstehung, seiner Rückkehr zum Herrn. Paulus sagt das sogar im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 24, schreibt Paulus, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Der hat sich gefreut an sein Leiden, die ich um euretwillen erleide, oder das ist impliziert, um euretwillen. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, sagt Paulus, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. um seines Leibes Willen, welcher die Gemeinde ist. Nun, dieser Leib ist die Gemeinde. Wir leiden um der Gemeinde Willen, weil wir ein Teil des Leibes Christi sind. Wenn du in deinem Briefmarkensammelverein bist, dann wirst du diese Leiden nicht erfahren. Dann haut dich vielleicht mal jemand übers Ohr und dann ärgerst du dich, weil dir jemand eine Marke verkauft hat, die nicht so viel wert war und du hast viel zu viel bezahlt. Aber das war es dann auch. Das ist kein Leid. Das Leid, das wir als Kinder Gottes erleben, ist das Leid, das gegen Christus gerichtet ist. Das ist das schlimmste Leid. Und das trifft uns. Seht ihr, der Apostel war nicht darüber staunt, dass er oder andere litten. Er hat nicht gedacht, oh meine Güte, ich habe denen was völlig Falsches beigebracht. Wieso leiden die denn jetzt? Gott hat irgendwie doch geschlafen? Nein, natürlich nicht. Sondern im Leiden sah er einen Grund zu Freude. Ja, zu Freude. Und ihr hört richtig: Leid ist Grund zu Freude. Und deshalb sagt er den Philippern auch: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das ist ein Vorrecht, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr. an mir gesehen habt und jetzt von mir hört, Philipp 1,29. Diese Worte und ähnliche Dinge würde Timotheus auf seiner Mission den Thessalonichern in Erinnerung rufen. Denn unser Text sagt, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Woher wissen sie das? Woher wissen diese jungen Kinder im Glauben, dass sie zum Leid bestimmt sind? weil Paulus ihnen das mitgeteilt hatte. Das, das Missionsteam war da und hat es sogar wiederholt angesprochen. Das sehen wir sehr deutlich. Die erlebten Bedrängnisse durften nicht als Überraschung wirken. Sie wurden wiederholt gelehrt und das deutet die Zeitform des Verbs im Imperfekt an. Sie wurden immer wieder gelehrt. Wir sagen auch nicht nur selten, dass ihr leidet, oder? Timotheus war so in der Lage, diese Dinge biblisch korrekt durch Zuspruch zu wiederholen. Und das ist, was Lehre ist. Es ist das, was wir aus dem Wort Gottes lernen und in verständlicher Weise an unsere Geschwister weitergeben können. Und so stärkte und tröstete er diese Thessalonicher durch das zuvor selbst Gelernte, durch das Wort Gottes Gottes. Nun, hatte Timotheus eine Bibel in der Hand? Nein, aber er hatte einen Apostel in der, an seiner Seite. Und die Gemeinde blieb beständig in der Apostellehre. Und die Thessalonicher hatten in Kapitel 2, Vers 13 begriffen, dass dieses Wort kein Menschenwort ist, dass es nicht lediglich Menschenwort ist, sondern das Wort Gottes. Und das hatten sie gelernt, was dieser Mann sagt. Das ist von Gott. Was für ein Trost. Wir leiden, das ist nicht ungewöhnlich. Wir leiden mit den großen Männern des Evangeliums. Oh, das ist ein Trost. Aber wenn du alleine leidest und denkst, alle anderen geht's gut, alle anderen sie haben alle ihren Heyday, wie sagt man, alle haben alle ihren Freudentag und nur dir geht es schlecht, das ist schlimm, oder? Nein, wir sind alle in einem Boot. Und es ist immer gut und richtig, dass man Menschen, die man mit dem Evangelium zu erreichen sucht, aufklärt. Was Nachfolge bedeutet. Ein Christ zu werden und zu sein hat auch einen Preis. Einen zunächst scheinbar unliebsamen Preis. Da sagst du jemand, komm zu Christus und dann wirst du leiden. Wie? Was? Ich wollte mal den Sünden loswerden. Ich, ich will doch nie leiden. Und ich sage bewusst scheinbar. Denn im Laufe des Heranwachsen wird der reifende Christ vermehrt das Leid im eigenen Leben willkommen heißen. Oh, ich sage nicht, dass es nicht weh tut. Manches Leid tut schrecklich weh. Aber wisst ihr was? Und noch mal zurück. Erinnert euch noch an Thomas Hotzi, als er hier sprach? Wofür dienen diese Dinge alle? Zu unserer Heiligung. Nichts geht bei dem Herrn verloren. Diese Dinge dienen unserer Heiligung. Dieses Leid findet sich in unserem Text in den Worten, Bedrängnisse erleiden müssen. Und der reife Christ weiß, dass wir zum Leid berufen sind, Damit Gott, der Vater, um uns gestalt, um uns umgestalten kann und wir dem Bild seines Sohnes immer ähnlicher werden. Wisst ihr, Gott wählte das Leid für seinen Sohn, um uns zu erlösen. Gott hätte sagen können, hey, lass uns mal eine große Summe machen. Hey, Söhnchen, weißt du, wir, wir machen das mal anders. Nein, er hat das Leid gewählt. Er hätte wirklich was anderes machen können. Und wir wollen Christus ähnlich sein, aber beim Leid sagen wir, äh, Das ist irgendwie komisch, das will ich nicht so richtig, das passt nicht. Doch, wenn du wächst, wirst du erkennen, wie wertvoll dieses Leid ist für dein Leben. Gott wählte das Leid für seinen Sohn. Und er wählt es auch für uns, um uns voranzubringen. Lasst uns das gegenseitig immer wieder in Erinnerung bringen. Nun, das ist noch nicht ganz alles, was das Team beabsichtigt, denn Paulus selbst bringt seine Besorgnis zum Ausdruck drittens. Und das ist die beunruhigende Frage in Vers 3, Vers 5, Kapitel 3, Vers 5. Die beunruhigende Frage, die nur jemand für die anderen außer Sicht aus den Augen stellt, wenn diese nicht aus dem Sinn sind. Da heißt es, darum, und jetzt sagt er, hielt ich es nicht. Vorher waren wir, jetzt sagt er, ich, ganz besonders, es auch nicht mehr länger aus. sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Auch Paulus hält diese Trennung nicht länger aus. Und er scheint hier gemäß der Schlacht der 2000 so zu sein, dass er sich nur nach dem Glauben der Thessalonicher erkundigte. Das ist nicht ganz richtig, wenn auch eine Teilwahrheit. Meines Erachtens ist ein bisschen unglücklich übersetzt. Der griechische Text sagt hier mehr und die revidierte Elberfelder von 93 drückt das auch aus. Ich lese ihren Text. Darum, da auch wir es nicht länger aushalten konnten, sandte ich, steht da, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren. Seht ihr, Paulus greift hier Vers 1 nochmals auf und er ergänzt, dass auch er den Timotheus sandte, um zu wissen, wie es den Thessalonichern in ihrem Glauben erging. Er machte sich Gedanken darüber. Er machte sich Gedanken darüber, dass ein gewisser Herr Versucher, nun Versucher steht, wer ist dieser Versucher? Wen spricht, von wem spricht hier der Apostel? Nun, das ist offensichtlich für uns, die wir im Wort Gottes gelehrt sind. Es ist offensichtlich der Satan, die alte Schlange. Warum betone ich die Schlange? Weil die, alle Versuchungen fingen eigentlich im Garten Eden durch die Schlange an, durch den Satan. Die alte Schlange versuchte den Menschen von Anfang an. Er versuchte den ersten Adam und er versuchte den letzten Adam, wie Paulus ihn nennt im Korintherbrief. Er versuchte den Herrn Jesus Christus selbst. Und ihr könnt es selbst nachlesen, wir haben nicht die Zeit dazu, aber in Matthäus Kapitel 1 und Ähm, Matthäus, Markus, Markus 1 und Lukas 4, genauso war das, sind die Versuchungen unseres Herrn Jesus Christus aufgezeichnet. Er ist der Versucher. Er möchte die Menschen zum Bösen versuchen. Unser Herr Jesus Christus, unser Gott, versucht niemanden. Das macht Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, deutlich. Wenn wir versucht werden, dann werden wir von unseren eigenen Lüsten, von unserer eigenen Begierde versucht. Aber wir werden niemals von Gott versucht. Gott testet nur, Gott prüft unseren Glauben, aber er versucht uns niemals zum Bösen. Er redet hier vom Satan und Satan war jetzt schon aktiv geworden, indem er Paulus hinderte daran, die Thessalonicher zu besuchen. Und jetzt fürchtet sich Paulus und er fürchtet, da sind diese schwachen Kinder im Glauben und ich hatte nicht die Zeit und wir hatten nicht die Zeit, ihnen alles mitzuteilen, was sie wissen müssen. Es fehlt ihm noch im Glauben, darauf kommen wir noch, auf diese Textstellen. Es fehlt ihm noch etwas. Und da, da, da ist eine, eine Kluft, da ist noch eine, eine Lücke, eine, eine Leerlücke. Und wisst ihr was, Satan ist sehr aufmerksamer Beobachter. Er schlüpft meistens in solche Sachen hinein. Er weiß ganz genau, wo er angreifen muss. Nun, die Versuchung geschieht also nicht nur bei Adam und Eva. und das waren besondere Versuchungen, die versucht wurden in einem ungeprüften Zustand der Heiligkeit, die nie nochmals um diesen Baum herumliefen im Garten Eden und sagten, oh, wie schön, ich bin so verlockt daran zu greifen. Nein, das, das gab es bei ihnen nicht, es gab in ihnen nichts Böses. Der Versucher musste von außen kommen, genauso wie unser Herr Jesus keine bösen Gedanken hatte, der nie von in dieser Art und Weise versucht wurde, böse zu denken, Aber dennoch wurde er versucht, in gleicher Weise wie wir, wie wir, doch ohne Sünde. Und er blieb ohne Sünde. Paulus nun machte sich Gedanken und das war einer der Hauptgründe Diese Frage. Wird der Versucher sie so nachhaltig angreifen können, ihren Glauben dermaßen schwächen, dass unsere ganze Arbeit vergeblich war? Und dabei ging es nicht ihm, oh, ich habe mich umsonst abgemüht, sondern es ging ihm um die Menschen. Es, war, es geht nie, es geht uns nie darum, dass wir sagen: Oh, wir haben zu viel Arbeit in irgendeine Person investiert. Wir haben schon in viel Menschen Zeit investiert und die nach, 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 nach einer geraumen Zeit doch weggegangen sind. Wisst ihr was? Es ist nur schade, dass wir diese Zeit nicht hätten anders einsetzen können. Und es tut uns leid für die Seele dieser Menschen, die dann doch weggehen. Genauso fürchtete Paulus noch immer. dass der Versucher auch erfolgreich sein sollte und den Glauben der Thessalonicher erschüttern sollte. Was fürchtete er? Seine Furcht wird auch in der Sorge gegenüber den Korinthern deutlich. Da heißt es in 2. Korinther 11 und Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange, die alte Schlange der Satan, Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Ihr Leben, das ist eine Sorge, die ein Hirte auf dem Herzen hat. Ist Satan in der Lage, euch zu versuchen? Glaubt ihr dem Wort Gottes? Seid ihr fest verwurzelt in seinem Wort? Könnt ihr feststehen, wenn der Wind der Versuchung auf euch einbläst. Und die Versuchungen kommen auf vielerlei verschiedene Art und Weisen in unser Leben hinein. Die sind ernst. Das ist kein Spaziergang. Sie sind sehr ernst. Und sie sind oft, wir werfen Fragen zwischen Leben und Tod auf. Weil man sich in dem Moment, wo man sich für das Falsche entscheidet, den falschen Weg geht, dieser falsche Weg in die Verdammnis führt. So können wir verstehen, warum diese Männer Verlangen hatten, zurückzugehen zu den Thessalonichern. Das, was sie angefangen hat, das, was sie gesehen hatten, diese wunderbare Frucht, diese Werke des Glaubens und die Bemühung der Liebe und die Hoffnung, in dem, die Aus, dieses Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. All das wollten sie nicht verloren gehen sehen. Das wollen auch wir nicht. Hast du eine tatsächliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus? So möchte ich heute diesen Text beenden. Hast du wirklich eine Beziehung oder hast du eine, einen Frömmigkeitsstil dir angeeignet? Das ist täuschend echt. Du kannst sogar fromm dich verhalten, wenn das angemessen ist. Der Mensch ist so adaptiv, der kann so viele Dinge sich eintrainieren. Aber hast du eine tatsächliche Beziehung? In den Schwierigkeiten deines Lebens, in den Versuchungen deines Lebens, ist Christus dein Vorbild? Hältst du vor, an dem Wort Gottes fest und vertraust ihm, was er sagt? Oder gehst du den Weg, den die Welt geht? Prüfe dich heute. Und gehe nur mit einer sicheren Antwort, Herr, ich liebe dich. Ich gehöre dir aus diesem Raum. Lass uns beten. Herr, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass wir aus diesem Brief an die Thessalonicher so viele Dinge lernen dürfen, auch über uns selbst. Wir sind so dankbar, dass du die ersten Missionare so gebraucht hast, auf diese Art und Weise dass du deinen Namen groß gemacht hast. Herr, es geht um niemand anders als um dich. Es ging nicht um diese Leute, um sie zu verherrlichen. Wir bauen nicht den Paulus einen Tempel oder den Timotheus, sondern du bist der wunderbare Gott, der sich unser erbarmt hat und seine Werkzeuge benutzt. Und diese Werkzeuge wollen wir sein. Herr, hilf, dass wir brauchbare Werkzeuge sind, die dem nacheifern, was du in deinem Wort sagst. Oh, vergib uns, dass wir so oft schon die Enttäuschung gebracht haben, weil wir so ähnlich wie die Mitarbeiter, die, mit denen Paulus Timotheus verglich, das unsere gesucht haben, wo es um unser Vorteil geht. Herr, hilf, dass wir davon wegsehen, dass wir immer dein Vorteil und deine Ehre und deine Herrlichkeit sehen. Vergib uns, dass unser Fleisch uns manchmal Dinge auf, Zwingt und dass wir unserem Fleisch nachkommen. Vergib uns unsere Schuld, reinige uns von aller Übertretung und hilf uns, dass wir dir nachfolgen in allem, als treue Diener und Mitarbeiter Gottes am Evangelium. Das wollen wir sein, damit du dein Werk weiterhin vorantreibst, deine Gemeinde baust und um derer Willen wir auch Leid erleiden werden. Herr, mach du uns bereit, dieses Leiden auch zu erdulden, diese Prüfung auch über uns kommen zu lassen und dann zu sehen, wie du wirkst, wie du uns schenkst, dass wir Sieg davon tragen können, auch in den Schwierigkeiten des Lebens und große Freude empfinden können. Wir geben dir die Ehre dafür, in Jesu Namen. Amen.